0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors maailmankatsausohjelmaa. Tässä ohjelmassa luomme katsauksen maailmaan, jossa 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden. Minä olen Miika Auvinen ja Open Doors tekee työtä juuri niissä maissa, joissa kristittyjä vainotaan uskonsa tähden. 50 kaikista vaikeinta maata kristityille tuodaan esille joka vuosi julkaistavassa World Watch listassa. Tässä jaksossa keskitymme alueeseen, joista olemme ennenkin näissä Open Doors maailmankatsausohjelmissa puhuneet, mutta jotka ehkä muussa suomalaisessa mediassa jäävät aika vähälle huomiolle. Puhumme Stan-loppuisista maista, kuten Uzbekistan, Tatsikistan, Kazakstan, Turkmenistan, Kirgiziä ja muista entisen neuvostotasavallan alueen maista joissa kristityt ovat usein ahdingossa ja vainon kohteena. Kanssani tänään studiossa on Open Doorsin Suomen toiminnanjohtaja Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna. Kiitos. Me Open Doorsin kanssa saamme tehdä työtä vainottujen kristittyjen parissa muun muassa Keski-Aasiassa. Avaa vielä hiukan tuota Keski-Aasiaa. Mistä puhutaan?
1: Joo, se on alueena, mä luulen, että monelle suomalaiselle vähän semmoinen tuntematon. Kun puhutaan Aasiasta, niin me ensimmäisenä ajatellaan ehkä Kiinaa, Intiaa, tällaisia isoja väkirikkaita valtioita siellä. Mutta että keski-Aasia on, on siinä sitten oikeastaan meitä pikkasen lähempänä ulottuu mm. lännestä Kaspiamerelle, idässä Kiinaa, etelässä Afganistaniin ja pohjoisessa sinne Venäjälle. Toki niitä määritelmiä on useita, on ollut useita, ja Tänäkin päivänä vähän eri lailla eri valtioita siihen lasketaan, mutta, mutta nämä viisi entistä neuvostotasavaltaa, eli Kasakstan, Kirgisia, Tatsikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan, niin ne kyllä sisältyvät niihin määritelmiin lähes aina.
0: Joo, ja historiassa joku saattaa muistaa kuuluisan silkkitien, eli tämä alue, tällä on historian kulussa ollut valtavan suuri merkitys koko idän ja lännen sivilisaatiolle, ja Tämä on ollut tosiaan kohtauspaikka ihmisille, tavaroille ja ajatuksille Euroopan ja Aasian välillä ja edelleenkin voi sanoa, että geopoliittisesti tärkeää aluetta monessakin suhteessa miettien idän ja lännen tasapainoa. Miten uskonnollisesti, minkälaista aluetta tämä Johanna on?
1: No islam on on levinnyt hyvin laajalle näillä alueilla keskiajan alussa, eli se on, voi sanoa, että sillä on pitkät perinteet siellä, ja tänä päivänä se kuuluukin tällaiseen kansalliseen identiteettiin hyvin vahvasti, että että tämän alueen asukkaat ovat nimenomaan islamin uskoisia.
0: Joo, islam on siellä ollut pitkää, ja sitä ennen myös alueella on ollut vahvaa kristillisyyttä, joka sitten on jäänyt islamin alle, ja myöhemmin sitten Neuvostoliiton, myötä Neuvostoliiton vallutettua näitä alueita sosialistisen ideologian alle. Ja se on aika mielenkiintoista, että 1991, kun Neuvostoliitto romahti ja tämä, tämä niin kuin sosialismi menetti sen ideologisen yhtenäisyyttä antavan niin peiton tältä kansakunnalta, niin sitten nämä uudet ikään kuin de, demokraattisesti valitut presidentit, jotka ehkä hiukan länti, länsisestä näkökulmasta näyttäytyy enemmän yksinvaltialta, niin löysi ehkä islamista tällaisen uuden myöskin kansaa yhdistävä ideologian. Ja se on edelleen pönkittänyt sitten tätä islamin ää, asemaa näissä maissa, eikö näin?
1: Mm. Kyllä näin, ja niin kuin juuri sanoit, niin, niin maiden presidentit on, on juuri tällaisia, että heillä on, on melko laajat nämä oikeudet eli hyvin tämmöisiä itsevaltaisia toimijoita siellä
0: tänä mm. päivänä. Muistan yhdessä kaupungissa, Näiden alueen pääkaupungissa ollessa liikenne pysäytettiin, kun presidentti siirtyi virka presidentin palatsiin. Se kertoo hiukan siitä, että pääkaupungissa liikenne pysäytetään, kun presidentti liikkuu. Hän varjelee kansan yhtenäisyyttä ja myöskin alueen islamin pyhyyttä. Eli tällä tavalla näkyy tämä, tämä nationalismi, kansallisaate ja myöskin sitten Autoritatiivinen johtamistapa. No miten niin ihmisoikeuksien näkökulmasta ja uskonnonvapausnäkökulmasta, millainen tämä tilanne on esimerkiksi Uzbekistanissa, Tatsikistanissa ja muissa näissä keskiasian maissa?
1: No valitettavasti kyllä näillä mailla on vähän haasteita siinä oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Ja että se valtiohallinto välillä voi olla olla toisaalta heikkoa näissä näissä asioissa. Korruptio on ehkä kohtuullisen yleistä ja ja tällaista kansalaisyhteiskunnan toimintaa yleensä rajoitetaan.
0: No miksi näillä alueilla vainotaan sitten kristittyjä?
1: Voisi sanoa, että täälläkin on kaksi tällaista päälähdettä tälle vainolle. Eli yksi on tämä tämmöinen totalitaarinen johto joka suhtautuu kristittyihin epäluuloisesti, ja se on tällaista, nähdään ehkä juuri tällaisena ulkoapäin tulevana aineksena, joka ehkä sitten haastaa jotenkin juuri tämän pitävien oikeudet ja henkilöpalvonnankin jopa. Ja sitten toinen on sitten tietysti tämä vahva islam, muslimienemmistöiset yhteiset, jotka sitten taas vastustaa kaikkea, mikä mikä poikkeaa siitä siitä islamista.
0: No minkälaista se sitten on se vaino, jota, jota kristityt kohtaa viidessä entisessä neuvostotasavallassa Kazakstanissa, Kirgisiässä, Tatsikistanissa, Turkmenistanissa ja Uzbekistanissa?
1: No joo, siellä oikeastaan voisi sanoa, että kuka tahansa kristitty voi olla vaarassa, mutta, mutta protestanttiset kirkot on, on kyllä niin kuin viranomaisten erityisen huomion kohteena. Ja monissa paikoissa kirkkojen seurakuntien onkin haettava tällaista virallista rekisteröintiä, jotta he voivat kokoontua, mutta... Toisinaan käy niin, että sitä rekisteröitymistä ei aina hyväksytä, se voidaan joskus evätä. Ja myös silti näihin rekisteröityihinkin kirkkoihin saatetaan tehdä ratsioita, ja niiden toimintaa on, on lisääntyvästi viime, aikoina, viime vuosina rajoitettu. tiloja saatetaan sulkea, takavarikoida, ja myös omaisuutta näiltä seurakunnilta takavarikoidaan toisinaan.
0: Mä muistan, Uzbekistanin valtion osalta oli tilanne, jossa hyvin... Vahvasti valtio sanoi, että meillä on täysin uskonnonvapaus ja kuka tahansa yhteisö voi hakea mahdollisuutta rekisteröityä uskonnolliseksi yhdistykseksi tai toimijaksi maassa. Mutta käytännössä yksikään kristillinen toimija ei ollut saanut toimilupaa sitten vuoden 1991, jolloin valtio irtaantui Neuvostoliitosta.
1: Joo, aivan hyvin kuvaava. Ja toki sitten tietysti kun mennään näihin... Yksilöihin, kristityihin, niin moni varsinkin, joka islamista kääntyy, niin kokee sitten sen oman perheen, ystävien, yhteisön painostusta. Erityisesti niin kuin maaseudulla tätä tapahtuu. Kaupungit voi ehkä hiukan vapaampia olla ilmapiiriltään, mutta toki sielläkin vaikeita tilanteita voi sitten olla. Että hyvin tyypillistä on, että se oma perhe hylkää ja siten nämä ihmiset menettää heille hirmu tärkeät, oikeastaan voisi sanoa, elintärkeät turvaverkot ja saattavat joutua hyvin vaikeisiin tilanteisiin sen seurauksena.
0: Niin, näissä maissa ei ole samanlaista yhteiskunnallista sosiaalitukea tarjoavaa järjestelmää kuin Suomessa, kuten Kela tai muu vastaava meillä, vaan ihmisten toimeentulo hyvin pitkälti riippuu. Sukulaisista, läheisistä ja siitä yhteisöstä. Ja kun henkilö menettää tämän yhteisön, niin hän joutuu itse asiassa puille paljaille. Tätä me Suomessa emme aina ymmärrä ja tämä pätee moneen musliin maahan ja hyvin moneen maihin. Eli sakkorangaistuksia seurakunnat voivat saada, yksittäiset ihmiset voivat joutua oman sukunsa hylkäämiksi, menettää työnsä, joskus menettää opiskelupaikan, kokea fyysistä väkivaltaa. Siitä huolimatta moni kääntyy kristityksi. Miksi keski-Aasiassa moni haluaa kääntyä kristityksi?
1: No, osalla tilanne voi olla se, että et on saatettu pettyä islamiin jollain tasolla ja on alettu etsiä jotain muuta, muuta siihen tilalle. Ja monelle ehkä se islam onkin sellaista tapa uskonnollisuutta, mutta sitten niin ku, yhtenäinen kulttuuri, yhteisökulttuuri ei anna mahdollisuutta siihen, että et voi etsiä vapaasti tietoa vaikkapa kristinuskosta. Mutta usein kuullaan tarinoita siitä, että miten keski-Aasialaiset on saattanut nähdä. Unia, näkyjä heille on tällä tavalla ilmestytty. Tai sitten joskus joku läheinen ystävä on saattanut kertoa siitä uskosta ja se on koskettanut ja ja henkilö on sitten sen myötä kääntynyt kristityksi.
0: Itsekin olen saanut näitä näitä kuulla tuolla alueella ja se on kyllä myös omaa uskoa rohkaisevaa kohdata ja kuulla näitä kristittyjä. Toukokuun alussa ilmestyneessä ilmaisessa Open Doors-lehdessä kerrotaan työtoveristamme Ruslanista. Ruslan on siis keskiasialainen mies, joka on toiminut alueella kirkonjohtajana jo 16 vuotta. Hän palvelee näitä eristettyjä kristittyjä oman kansansa keskellä. Ja Ruslan, jos kuka tietää, monia koteja keskiasan alueella omassa maassaan, joissa Jeesusta rukoillaan salaa lukittujen ovien takana. Nämä kodit on nimenomaan niiden salaisten kristittyjen kotia, joissa hengellinen herätys tapahtuu ja evankeliumi leviää salaa. Nämä on niitä kotia, joissa todistetaan tämän ajan suurta muslimimaailman hengellistä herätystä, joka ei näy päällepäin suurina herätystilaisuuksina tai kokouksina, mutta pinnan alla tapahtuu valtavaa isoa muutosta, joka puhuttelee monia ihmisiä. Johanna, millaista Ruslanin työ käytännössä on ja miten hän pystyy tekemään työtä huomaamatta ja, ja tällaisessa ympäristössä, jossa kaikkia tarkkaillaan ja myös kristittyihin suhtaudutaan ää, paikoin hyvin epäluuloisesti?
1: Ruslanin työ isolta osin on sitä, että, että hän kiertää ympäri, ympäri maata, vierailee ihmisten kotona siellä ihan tavallisessa olohuoneessa, keittiöissä, ajaa hyvin tämmöisellä huomiota herättämättömällä autolla ja saapuu sinne koteihin myöhään illalla, tietysti pysyväkseen piilossa. Mm. Ja sitten kun hän tulee sinne, sinne kylään, niin siellä sitten rukoillaan ylistetään yhdessä, yhdessä sinne kokoontuneen ryhmän kanssa. Hän kertoo evankeliumia kaikille, jotka sen haluaa kuulla. Ja Siellä saatetaan istua kaikessa hiljaisuudessa keittiössä, juoda teetä tai olla kokoontuneena aterian äärelle joku ulkopuolinen, kun tulisi käymään, niin ehkä ajattelisi, että täällä on vaan nyt ystävät kokoontuneena juttelemaan, vaihtamaan kuulumisia ja nauttimaan hyvästä teestä tai ruuasta, mutta ihan oikeasti nämä ihmiset ovatkin Jumalan palveluksessa, he ovat seurakunnan kokoontumisessa, rukouksessa, kiittävät, ylistävät Jumalaa ihan koko sydämestään.
0: Mm. Näillä alueilla on hieno olla mukana Kristiön kokoontumisessa, koska siellä todella Jeesukselle puhutaan, Jumalaa lähestytään rukouksessa samalla tavalla keskustellen kuin mekin tässä keskustellaan kasvotusten. Eli koska ei haluta herättää ulkopuolisissa, mahdollisesti paikalle tulevissa ihmisissä mitään epäluuloja, niin rukous puetaan tällaiseen ihan, Tavalliseen kanssakäymiseen ja keskusteluun. Ja se on itse asiassa tosi mielenkiintosta. Se on aika, aika puhuttelevaa. Ja, ja tosiaan tässä Open Doorsin ilmaisessa lehdessä, jonka jokainen voi tilata osoitteesta opendoors.fi, tämän Open Doorsin lehden, niin kerrotaan lisää myöskin tästä Ruslanin työstä. Miten me suomalaisina voidaan auttaa myöskin Keski-Aasiassa hyvin haasteellisissa olosuhteissa eläviä kristittyjä?
1: No puhuttiin näistä tapauksista, että miten moni joutuu eristetyksi siinä omassa yhteisössä perhe hylkää, niin meidän järjestön Open Dossin kautta esimerkiksi tämän tyyppisissä tilanteissa oleville kristityille on annettu ihan hätäapua, että, että toiset on saanut esimerkiksi heidän ä, eläimilleen karjalleen heiniä, vettä, toisiaan on voitu auttaa niin, että he on saanut vaikka ompelukoneen tai työkaluja, jotain millä he voivat hankkia itselleen elannon ja elättää oman, oman perheensä, että usein nämä Seurakunnat voivat olla köyhiä, eivät välttämättä pysty itse auttamaan omia seurakuntalaisia, niin he ovat kyllä hirmu iloisia, onnellisia ja kiitollisia siitä kaikesta avusta, mitä, mitä heille on voitu antaa.
0: Mm. Tämä on hyvin tärkeää, koska, koska kääntyneille on monesti saatettu ilmoittaa, että heidän lapset ei saa enää tulla yhteiseen kouluun, karja ei saa laiduntaa näiden äh, naapurimuslimien karjan laiduinmailla, eikä saa enää esimerkiksi vettä ottaa yhteisestä kaivosta pelloille. Ja kristit näin ollen joutuu myöskin tällaisen ihan äh, käytännön elämässä suuriin ongelmiin ja tämä on valitettavan yleistä näillä alueilla. Ja Open Dossin tuen kautta me mahdollistetaan se, että, että nämä, tämä apu menee perille ja jotkut kristityt on tosiaan saanut heiniä vettä, toiset on saanut ompelukoneita, jotta pystyy yrityksen kautta esimerkiksi räätälinä toimimaan työkaluja elannon hankkimiseksi. Ja tällä tavalla me mahdollistetaan se, että, että kristityt siellä saa tarvitsemansa avun.
1: Hmm. Ruslan onkin hienosti sanonut, että, että tällaiset niin tukijat että on heille tämmöisiä jumalan lähettämiä perheenjäseniä, että he saavat sen avun kautta tietää, että, että he ei ole yksin, heitä muistetaan, he tietävät, että heidän puolesta rukoillaan, ja he saavat kokea, että he on osa tämmöistä laajaa kristittyjen perhettä, joka tukee heitä silloin, kun kaikkien vaikein hetki on, on käsillä.
0: Kyllä. Tähän meitä jokaista haastetaan. Kiitos Johanna Kultalahti Suomen Open Doorsista vierailussa tässä. Ohjelmassa. Kiitos. Minä olen Miika Auvinen ja kuuntelit Open Doors-maailmankatsausta. Open Doors tekee työtä maailman vainotuimpien kristittyjen parissa jo 70 kohdemaassa mukaan luettuna Keski-Aasian maat. Lisätietoja Open Doorsin työstä löydät osoitteessa opendoors.fi. Kiitoksia ja ensi viikolla uusi Open Doors-katsaus. Kuulemiin.